0: Tom, tom, pom, pam, prr, pam, 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 pa pam, pa pa pam, pa pam, pam,
1: pam, 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 pam,
0: <risa> Mira, yo creo que cualquier persona que ponga esto en su computadora en, en altavoz Va a sonar de fondo luego, casi que inmediato, una voz española que va a decir Se ha detectado una amenaza
1: <risa> Ay Dios, pensé que ibas a entrar con, con, con el otro intro que tenías preparado
0: bueno, pero no se diga más, vamos de nuevo. si no le gustó el pan, si no le gustó el pam, o sea, si no le gustó la referencia cinéfila, le tenemos una referencia reggaetonera. Dice así ¿Cómo es que dice Andrea Dale no seas tímida, rompe locutora, rompe el podcast con la grabadora. La grabadora. La grabadora. La grabadora
1: grabadora, grabadora. Dale. Ay, Dios. Hasta abajo. Bueno. Hasta abajo. Ah, no.
0: <risa> Hacia abajo soy yo. Andrea sola. <risa> bueno, basta.
1: Basta. <risa> ok.
0: Señores, esto nos pasa. Esto de lo que ustedes están escuchando pasa, porque Andrea y yo somos eh, millennials. Y eso es lo que pasa con la gente millennials. Los millennials somos así. Estúpidos por naturaleza. No vale, Sord.
1: claro que no. <risa>
0: Les recordamos que están en sintonía de eh, Saturados Podcast, eh, que sale todos los jueves. Eh, esta voz melodiosa que ustedes escucharon en el intro, eh, pues soy Eleiser Suárez, el invitado perenne de Andrea
1: Teixeira. Así es, amiguito. Y esta voz masculina que escuchan bueno, no sé porque
0: la mía es la femenina no,
1: pero no, no sé cómo catalogarla porque todo el mundo siempre dice que mi voz es muy gruesa y, y bueno a veces me la han confundido con la de un hombre y yo así ok, entonces este, esta voz que les, que les masculina que les habla es Andrea Teixeira estamos grabando hoy 31 de octubre día de brujas día de todas las brujas, ah,
0: ah, ah, así que feliz Andrea juega conmigo sí.
1: <ríe> qué horrible. así que feliz día amiguito
0: mira, y mira, además mira,
1: mira. también felicidades <ríe> bueno, además también felicidades porque porque este estás por terminar el reto de del cómo se llama
0: el, el Inktober tover.
1: El, el Drawtober el, el reto de dibujo de octubre Que mi amiguito lo está haciendo En su Instagram Arroba L Sin Filtros este, Hizo su lista de 31 días Sobre Shakira Porque el dice bueno, fan de Shakira Hasta la muerte
0: Forever Sí, ya para cuando ustedes escuchen este episodio Ya eh, habré montado Los 31 Dibujos Tío perdón Quiero pedir perdón por adelantado, porque hay mucha gente que me escribió, eh, bueno, mucha gente no, algunas personas que me escribieron como diciendo, como pidiendo algunos dibujos específicos de, de, de la carrera de Shakira cuando empezaron a darse. Cuando se dieron cuenta que yo estaba publicando, era puras cosas por dibujos de Shakira. Eh, les pido perdón porque ellos, como que, ah, como, o sea, como que pensaban que yo estaba todavía tomando las ideas. Ya yo había tomado mis. O sea, yo cuando empecé. El reto en, en, en octubre, ya en noviembre, yo había cogido la lista de 31 dibujos. Entonces, bueno, sorry. Y segundo, disculpen a los eh, eruditos del arte que eh, vinieron a cuestionarme, a decirme como... ¡La estás cagando! Y yo, brother, ¿en qué momento yo dije que no le iba a cagar? O sea, yo estoy haciendo... Desde... mal Quiero, Pero, quiero aprovechar. ¿Pero te
1: dijeron algo? Sí, ¿Así? Ay, bro, sí. Qué más
0: sí y, Ay, qué gente tan estúpida Y que me da bro. mucha risa porque la gente como que cree que yo no sé O sea, como que, brother, yo no sé que estás fea o sea
1: <risa> no, Que aparte es un reto que es para Para practicar O sea, en el caso de gente que no es Tan habilidosa Con, con el dibujo Es para practicar y para mejorar que precisamente tú, a, tú aprendes con la práctica. O sea, eso es, creo que se aplica para todo. Pero ahora que estamos hablando del dibujo y la ilustración y todo eso, este algo muy importante es la práctica. Y es lo bueno que tiene este reto de dibujar durante 31 días, todos los días, este teniendo como meta un dibujo.
0: Uh -huh.
1: ¿no? Un dibujo por completo, día. acabado. ¿no? Un
0: dibujo por día. Por día. Entonces es más...
1: está... Está bueno
0: Es más, el reto originalmente se supone que es con tinta O sea, que sí. tú vas a hacer ilustraciones solamente con tinta eh, Bueno, yo no soy espe yo siempre dijo que yo soy muy bueno boceteando a lápiz O sea, no muy bueno Pero es decir, eh, mm. se me da mejor bocetear a lápiz me vuelo mierda cuando pongo color y peor aún cuando pongo tinta. Entonces fue como, o sea, yo para mí fue un reto y lo disfruté. Hubo días de mucha presión, hubo días muy light. Si ven los dibujos y ven que hay unos que es, están más lindos o menos feos, es porque ese día yo tuve <risa> mucho tiempo de sobra, eh, me dediqué a, al dibujo, a cuidar los detalles. A lo que tú dices, como aprender la técnica de Ah, bueno, si pongo este color aquí y con esto va a, va a estar mejor Si a lo mejor hago el trazo con tinta de esta manera se va a ver mejor Los que ustedes ven que son una real cagada Es porque ese día no tenía tiempo O sea, <ríe> lo siento Lo siento por Chucky porque la destruí Pero para mí fue... Tengo que decir que me siento satisfecho primero Porque logré cumplir el reto porque hice algo que me gustaba que era dibujar Porque hice lo que se me dio la gana y no, sin, sin pedirle permiso a nadie ni, ni, ni esperar la aprobación de nadie Y tercero Porque literal este proceso De 31 días me sirvió como Un detox de las redes O sea porque no publiqué nada sobre mí No publiqué ninguna foto mía No escribí ninguno de mis textos Que la gente a veces tiene con muchas expectativas Con lo que yo voy a escribir y sobre todo, durante 31 días, me chupó un huevo los likes. O sea, no le presté ni la más mínima atención a los likes. Y quiero usar quiero usar, Muy bien. Quiero usar ese, 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 ese concepto porque justo nosotros, la generación millennials, y es el tema del que vamos a hablar hoy en el podcast, que Andrea me pidió que hiciera la tarea, pero yo no la hice como siempre, eh, porque soy millennials. <risa> eh, obviamente somos la generación que creció y eh, vive bajo, o sea que nosotros crecimos cuando aparecieron las, las redes sociales, a diferencia de la generación anterior que quizás ellos, eh, eh, su evolución fue con la tecnología, Nos, en nuestro caso ya la tecnología existía solo que dio como ese paso a lo que son las redes sociales, que la generación Z, que es la que viene a continuación después de la nuestra, ellos ya nacieron con las redes sociales o sea las redes sociales son parte de su vida desde el momento cero en nuestro caso un quiebre con las redes sociales y para nosotros sí. es muy, o sea, nos hemos acostumbrado a vivir del me gusta del like de la aprobación sí. del otro y creo que por eso es para mí fue genial hacer este detox te lo juro eh, yo antes publicaba un texto en mis redes o alguna foto, y estaba pendiente que tantos likes daba, quién me daba like, quién no me daba like, papá porque eh, lo comparaba con sí. las otras publicaciones. Estos 31 días. Me
1: pasa también.
0: No lo hice. O sea, hasta 31 días. Me, o sea, no me importaba si la gente le daba like o no le daba like. O sea, me, obviamente me gusta que le den like, me gusta que comenten, pero a lo que me refiero es como que no estaba con esa presión de que oh, no me han dado like, oh, este, esta publicación tuvo menos, oh, este dibujo tuvo menos o más, o sea, no, no, no estaba pendiente de eso y, y de verdad que para mí el reto tuvo otro significado entonces pues nada ahora sí Andrea, disculpa toda esta habladera de paja que tengo eh, disculpa, no me vas a invitar más, lo sé
1: ah sí, seguro voy a hacer yo mi, mi monólogo en los próximos episodios este, antes de entrar antes de entrar en materia, ya con, ya desvelaste el, el misterio que era el tema de hoy, ¿verdad? Porque la gente va a entrar a, a, este, a este episodio sin leer el título, ¿no? Ni,
0: ni la descripción, exacto.
1: Ahí va. Eh, vamos a hablar sobre las generaciones. Eh, pero antes de hacerlo, antes de hablar de esto, vamos a invitarlos, como siempre, a que nos sigan en nuestras cuentas de Instagram arroba LSinfiltros arroba Inés ARTX Inés Arts y eh, también um, que compartan eh, nuestros podcasts nuestros episodios el que más le guste que los escuchen que nos pueden escuchar a través de varias plataformas como son eh, Anchor Apple Podcasts Google Podcasts mmm, YouTube y en Spotify hay un compañero del trabajo este se llama Jerónimo que me, me ha Hola, insistido Jerónimo. en que <ríe> me ha insistido en que probemos la plataforma de Twitch okay. eh, para, para subir el podcast pero yo no sé por qué yo siento que esa plataforma es eh, únicamente tipo para gamers y subir tipo estos streams que hacen de, de las personas jugando videojuegos entonces siento que como que el podcast no va a encajar pero él me ha dicho, no, sí, ahí se consigue de todo, y yo, bueno, dale capaz que le damos una oportunidad, vamos a ver pero, y bueno
0: pero, ajá, tengo mi duda, ahora es que el señor Jerónimo eh, nos ha dado esta sugerencia <risa> eh, el... en Twitch ¿no es más video?
1: en Twitch sí
0: o sea que nos tendremos, sí, sí. tendremos Por que, que grabar he visto videos. Lo que
1: es más, bueno, más, más de video.
0: Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, pero
1: subo el video que subo para YouTube, bueno, ahí, bueno, que solamente
0: André... tiene el, el coso. Andrea, seamos, <risa> seamos sinceros, el video de YouTube a veces te genera muchos dolores de cabeza. Vamos a hacer lo siguiente, mira. Sí. Señor Jerónimo, vamos a pasarle su sugerencia a eh, la dirección ejecutiva de esta producción. Eh, ellos evaluarán y analizarán Si es factible Que nuestro... Mentira eh, No, vale, muchas gracias por, por la recomendación Obviamente nos toca Aceptar a Andrea a mí, a ver si no funciona eh, sí. Pero Lo que sí yo voy a aprovechar Es comprometer a Andrea para Porque hoy estuvimos hablando de, ah, cuantos, no. de, cuántos, ah, episodios, no. de cuántos Episodios <ríe> vamos a tener Más o menos en la primera temporada eh, A ver Andrea ¿Qué te parece si para el episodio final Lo hacemos en video-video Como yo hago el podcast ni idea Ay. Ok, ya dijo que sí Pasa y... que <risa>
1: Pasa que yo no tengo Un editor de video
0: Bueno, pero yo me comprometo En hacerlo yo
1: Ah, bueno sí o, le, o, le digo, o, le,
0: o le digo a la editora de, Del podcast ni idea Es decir, Erika Varela
1: me va a escupir en un ojo porque yo no sé por qué recientemente Erika Varela me odia, me odia
0: mujer, yo, cuando
1: lo... cuando Mira, no, lo... cuando estábamos en la radio ella era ay mi patroncita me decía patroncita no sé qué y, y era todo un amor y ahora que nos hemos separado me odia me odia Soy y la dice, mala mujer ah, no, a, a mí no no yo no soy la mala mujer pero bueno <risa> <risa> Pero casi que me dice así.
0: Tengo que decir que yo soy la manzana de la discordia No, mentira eh, Yo tengo que decir que yo no tengo nada que ver en este pedo Porque en el podcast ni idea Erika le lanza puntas a Andrea En el podcast saturado Andrea le lanza a Erika Yo no tengo nada que ver en este pedo Ustedes resuelvan su pedo entre ustedes Hagan un podcast entre ustedes Y ahí hablan de mí
1: Pero, pero es por eso No sé, porque ya y aparte en el grupo de Whatsapp Me ponen huevonadas y me le que Te pasa a esa hija Cálmate. Sí, antes, antes, es más, antes le decía Patuti a ella, de cariño, ¿no? Ahora le digo Erika. Y... <risa> ¿A... ¿A dónde se fue este amor? ¿A dónde?
0: Uy, todo se fue a la mierda.
1: No, mentira, mentira, mentira. Erika sigue siendo mi Patuti de mi corazón, a pesar de que me trate mal. Bueno. <risa> sabes que ya vamos a, a hablar del tema porque ya la gente debe estar como que ajá. Este par de, de pendejos aquí, de millennials, millennial mami, millennials. <risa> este, sabes que cuando me dijiste, porque tú fuiste el que propuso hablar de, el, de este tema, ¿qué pasó?
0: Coño, que me dejas mal porque yo acabo de decir que no hice la tarea, no hice la, la tarea bueno, que yo mismo tú... me puse. <risa>
1: Exacto, tú fuiste el que propuso este tema, pero no hiciste la tarea, y yo sí, <ríe> qué bolas, pero cuando me dijiste para hacer este, este episodio, yo, o sea, lo primero que recordé y se me vino a la mente fue una Andrea diceísta, eh, viendo en su casa un domingo por la tarde eh, un monólogo o stand-up comedy, no sé cómo lo quieran llamar, que se llama La Pelota de Letras, eh, y este monólogo es de un comediante colombiano que se llama Andrés López. Este, muy bueno. Está bastante bueno, está muy bueno, de ¿verdad? O sea, yo creo que fue el primer stand-up que vi o, o el, el primer comediante que vi y que, y que disfruté. Y, y está muy bueno. Y precisamente recordé esto porque... Eh, el, el señor en el monólogo habla sobre las diferentes generaciones Este y está medio viejito ya el, el video, ¿no? pero se consiguió bastante fácil en Google y está muy bueno también cabe eh, aclarar que el señor enfoca las diferentes generaciones, pero en un contexto sociocultural eh, colombiano específicamente, ¿no?
0: Sí, pero, pero que al, al ser un tema universal, porque los, el tema de las generaciones es un tema universal, eh, lo, que hay, lo que hay es que precisamente lo que tú dices, contextualizar exactamente lo que él está usando uh -huh. y llevarlo a cada, a cada cultura que, que en la que tú creciste. Pero que funciona perfecto. Creo que si eres latinoamericano, obviamente, quizás si eres asiático no vas a entender, pero si eres latinoamericano <risa> vas a entender y te vas a sentir muy identificado con, con el stand-up de, o el monólogo, como tú, no, porque sí, la verdad no sé cuál de las dos eh, no sé
1: cómo catalogarlo
0: exacto, que, que hace Andrés yo creo que es un monólogo porque además está como muy bien guionizado no es que los stand-up no pero está muy bien guionizado y creo que claro como es desde el punto de vista del humor uno lo, lo, lo relaciona más con como con un con stand-up, stand -up, pero, pero sí, obviamente, es un monólogo pero...
1: Sí, pero fíjate que también muy aparte de, de este comediante y de, de este monólogo, ¿no? Eh, precisamente eh, existe una teoría generacional que fue hecha por, por los señores. A ver que acá tengo los nombres. Eh, William Strauss y Neil Howe. Ellos propusieron la teoría eh, de las generaciones. De las generaciones. Este. Pero estos señores. Lo hicieron eh, un poco más enfocados en, en Estados Unidos. Eh, pero sí decían que obviamente este, se compartían varias características eh, a nivel global o mundial, ¿no? este a, Obviamente cambiaron algunas cosas, pero en teoría. Eh, muchas características son compartidas sin importar en qué espacio geográfico eh, exista, ¿no? Entonces, era como que acotando eso de, de decirte que, no, que este señor lo enfoca más a, eh, por la parte sociocultural colombiana, pero muchas veces, o sea, si tú llegas a escuchar ese monólogo, tú te sentirás identificado con la generación que él eh, define. Con, con las, mod las modas De allá,
0: ¿no? Sí, igual Este ah, Se me fue la idea No, no, que Por ejemplo, que tú hablas De, de estos señores que, que son los que como Hacen el, el estudio, el análisis de, de, de cómo se comporta cada generación eh, Además como Con hitos específicos O sea, cada generación es, Va a cambiar según algún hecho histórico que pasó
1: que es lo que hace
0: que, que nazca una nueva generación con otra identidad eh, y si bien es cierto por ejemplo yo, yo creo que la globalización ha ayudado mucho a que cada vez la humanidad perciba eh, de la misma manera más o menos algunos hechos pero esto no pasaba por ejemplo con la primera guerra mundial cuando sucede la primera guerra mundial los europeos que la vivieron porque realmente la guerra la primera guerra mundial casi que se desarrolla únicamente en Europa no es igual cómo la ve cómo la vio cómo la vivió un europeo en su momento la repito la primera guerra mundial a cómo la vivieron por ejemplo los venezolanos ¿entiendes que sí. a lo mejor el, los venezolanos en el en, en, no me recuerdo si fue en el 2000 1900 que ya hay que 2000 1910 <risa> 14 por ahí eh, eh, son las fechas de la Primera Guerra, lo siento No tengo el dato histórico en sí. este momento Pero, es decir No es igual como la vivió el europeo Que lo vivió en carne propia A como lo vivió Venezuela En aquellos años Donde el internet no existía eh, Donde sí. a, a, quizás el boom petrolero Estaba comenzando aunque no, aunque no recuerdo si en la Primera Guerra Mundial Ya en Venezuela habían descubierto el petróleo Pero... Es no decir, sé.
1: te debo, te debo ese, esa investigación porque yo, la verdad, mira, con historia, para historia, yo soy malísimo. Pero si bueno, no recuerdo las fechas de cumpleaños de mis amigos, menos voy a <risa> recordar una fecha histórica.
0: Pero bueno, vamos a adelantarnos a la segunda, que quizás es un poco más, más estudiada. La segunda guerra mundial es quizás más, más estudiada reciente. que la primera. Eh, por, además, por sí. todo el... Lo que conllevó la Segunda Guerra Mundial Desde el holocausto Hasta el bombardeo En Hiroshima y Nagasaki,
1: Hiroshima y Nagasaki Entonces,
0: sí. igual No es lo mismo Lo que puede opinar un japonés De eh, Las bombas nucleares Que lo que opina un estadounidense, obviamente Que lo que opina un latinoamericano Porque Latinoamérica casi que no estuvo Involucrada en la Guerra Mundial, más allá de apoyar O no a un bando de, bueno, yo te apoyo <risa> mm -hmm. o, mandar una sí, que oh. o mandar una que otras tropas o por ejemplo en el caso de Venezuela que surtió de petróleo precisamente a alguno de los dos bandos eh, entonces voy repito no es lo mismo no, no es lo mismo como y, y en, cos, en cosas más recientes no es lo mismo como los venezolanos percibimos eh, eh, el, el, la... la crisis ...la crisis... ...o percibimos... ...el... el ...cómo se llama esto... Eh, ...la vertiente, la corriente política de izquierda... ...que es lo que lo percibió un colombiano... ...y ojo, están uno al lado del otro... Y, ...y que socioculturalmente... ...los colombianos y los venezolanos... ...nos parecemos muchísimo... ...pero en Colombia... ...por lo general, siempre ha gobernado a la derecha... ...entonces ellos... ...sienten como la alternativa... Que nunca ha llegado a sus vidas de la izquierda Y siempre van a ver como Ah, la derecha siempre es mala En nuestro caso vamos a decir No
1: <risa> La izquierda <risa> y, es mala
0: <risa> Y así pasa con esto de las generaciones Pero es un tema que Como vuelvo a repito Hay que contextualizar Al final no, no dista mucho O sea, porque obviamente Por ejemplo El, el desarrollo de O sea el tema de las guerras, cuando, cuando sucedieron, obviamente modificó la conducta de todo el planeta, de cómo se percibían las cosas sí. el tema de, del el desarrollo de las tecnologías, de pasar de análogo a digital, también modificó en, en, en gran medida cómo los seres humanos nos relacionamos uh -huh. y bueno sí. aquí han sido cambios, cambios
1: globales sí. no no, pero han sido cambios globales que obviamente eh, unos países han vivido más de cerca que otros han vivido con mayor intensidad que otros, pero a fin de cuentas gracias a, a esto de la globalización también este que nos podemos, o sea que las noticias nos llegan así al instante eh, o sea estamos conectados de forma más rápida este, y la información está ahí, está ahí a mil por hora entonces gracias a esto eh, hay generaciones que por más que por ejemplo una persona de una generación vive no sé en perú este comparte características de la generación con una persona que está en australia o sea Ajá. dejando muy de lado lo que son las culturas y todo esto pero tienen ciertos ciertas similitudes eh, igualmente, no es en todos los casos No en todos los casos vamos a decir que, que No sé, la, la generación de los baby boomers Todos los que nacieron en ese periodo Se comportan de la misma forma O sea, es, es una generalidad
0: Sería generalidad Claro, pero O sea, pero Si bien Bueno, repito, claro, porque cada individuo es particular uh -huh. Pero... Por ejemplo, yo yo lo relaciono mucho con cómo consumimos la música. Uh -huh. eh, pasa que en este momento no tengo como no tengo como claro como el en cuando cuando empieza y cuando termina una generación. Pero por ejemplo, no es lo mismo las personas que crecieron escuchando música en discos de acetato que para poder escuchar música tienen que tener acceso a un disco de acetato, a un reproductor de este tipo de, de disco. Eh, que la industria musical, o sea, había una inversión bastante importante che. solo en crear el disco, el de acetato, o sea. A, después pasar de eso A el compas el, al compact disc, vale. <ríe> o sea, el disco compacto, a lo que nosotros conocíamos como el CD. DVD, el CD,
1: es el DVD. Exacto.
0: <ríe> Pasar, pasar de eso a esto otro, obviamente es mucho más masivo, y por eso la piratería fue mucho más mucho más eh, rápida entonces, digamos que no, no tienes que tener tanto problema para as, acceder a un disco de acetato el, el CD era mucho más fácil de obtener y después sí. pasar de eso a la música digital que la tienes almacenada primero, antes era que si en el, eh, y el valga MP3. la cuña en, ajá, tipo MP3, ah, no, tipo el iPod disc. Ah, sí, sí sí. Tipo, sí, o sea, tipo todo ese tipo de cosas Que tú vas cambiando, bueno, lo que tú ibas a decir Del Disman, creo que, creo que eso es lo que eh, ibas a decir Iba a decir, a
1: decir el Disman, pero después recordé Que no, eso no era digital pues O sea, metías pero, el, el El CD y ya está
0: Pero igual, por ejemplo La gente de, qué bueno que lo han ya nombrado Porque la gente del disco acetato no podía cargar Y que, me voy a llevar Un plato <ríe> <también>. <ríe> Con aguja en el bolsillo para escuchar. Eso no te pasaba. lo subes en el o sea, lomo,
1: ahí te lo pones en, el, en la espalda. Un,
0: un, ¿Cómo se llama esto? Gramófono que se llamaba. Ay no. El... Sé. no sé. Sí, creo que, que es el que está inspirado el, el premio Grammy, que es el, la corneta esta que. Sí. Sí, esa
1: mierda, esa Pero, vaina. Ustedes. Creo saben. que es un gramófono. Eso, eso que se están imaginando eso
0: eso es, entonces o sea, no vas a cargar con una cosa esa para arriba y para abajo antes el claro. el disco, el CD eh, permitió que tú pudieses llevar el compa que gracioso que la gente iba a comer ese compadre para arriba y para abajo,
1: mi hermana tenía uno lleva. y después me lo después me lo, me lo dio lo heredó. me lo heredó, pero no lo usé mucho igual, porque después me compraron un, un mp3 y yo oh. <risa> o sea
0: no y el mp3 <risa> era lo máximo o sea, sí. Era lo máximo ¿Cuánta memoria tiene el tuyo? Y tiene más radio ¡Wow! <risa> Y bueno Y luego lo, Ahora todo se resume en un teléfono O sea, toda sí. esa información Tú la puedes tener en un teléfono es decir, tú tienes la música que quieres escuchar Tienes eh, información del artista Tienes noticias del artista Tienes eh, las redes propias del artista sí. Aparte y, puedes, eh,
1: puedes seleccionar ver... en, en qué plataforma escuchas O sea, no es como que Ajá. solamente hay una
0: No, hay un montón Desde lo más eh, exclusivo hasta lo más pirata Y... Mm -hmm. Y el video incluso, o sea, tienes acceso al video. Antes para tú ver el video de, de esa música, tenías que esperar que en la televisión te lo pasaran. Sí, Entonces. Que saliera MTV, o que la... ay, en TV. En NTV. Cuando NTV era. Les, les informa a los a la generación Z que NTV no era un programa de realities de baja categoría. <risa> no, MTV, pero... en su momento, era un canal de música.
1: Pero yo creo que la generación Z lo sabe porque. Porque mi hermana menor es de la generación Z. Este, Carleta, pero pero de las primeras. Pero de las primeras, sí. Yo creo que... Eh, sí, de los primeritos, porque Carlita nació en 1997. Eh, es de las primeras nacidos en la generación Z. Y nosotras tres nos poníamos, eh, ahí en las tardes poníamos en este, TV y nos vacilábamos lo de los 10 más pedidos este y así. Eh, pero bueno. Eh, ¿Qué te iba a, a decir? Sí, eh, la evolución de, de la música también, obviamente, está bastante vinculado con con las generaciones. Porque por lo mismo que tú decías. Este. Los cambios. Y hablando de la generación Millennial, que es de la que somos nosotros. Y más específicamente Mi hermana mayor y yo son, seríamos millennials Porque sí, amiguitos Los millennials Ya estamos eh, cumpliendo los 30 gobernando, años Gobernando o el cerca. Mundo. No, no
0: Es que mira La gente cree que Cuando habla de millennials Son la gente que nació en, A partir de, del 2000, del nuevo milenio Y es uh -huh. todo lo contrario Los millennials son los que nacieron antes del milenio, porque se supone que, que en, en pleno milenio, o sea en el 2000, 2010, papá, es la generación pujante, Entonces no, son, no, no nos llaman a la generación X, no somos la generación Y, a la generación Y, no nos dicen millennials porque nacimos en el milenio, nos dicen millennials porque en el milenio somos los que movemos el mundo, Entonces por eso que somos millennials. Eh, que me da mucha risa porque hay mucha gente, mucha gente que son millennials y habla como, ay, porque ustedes los millennials, yo, papi. ¿Tú, tú también eres millennials.
1: Revísate, revísate. No, que te iba a decir que nosotros los millennials. Muestra tu eh, cédula, pabé. Sí, que aparte nosotros los millennials, eh, vivimos todo esto, este cambio de, por ejemplo, hablando de algo tan simple como la música. Vivimos todo este cambio De, de esto del CD al, A la parte digital este O sea Fue como que una Hay una transición que, que vivimos Que obviamente todas las generaciones lo, lo han vivido Como por ejemplo también la generación antes de nosotros Que es la X, ¿no? la, la, X la... la X Que vivió del, de eso mismo De lo análogo a lo digital
0: Exacto. La generación X no es los baby boomers. O los baby boomers son los, la primera no, generación que no, se estudia. La
1: mira, yo estaba leyendo en Ajá. Wikipedia la fuente más confiable de
0: de los millennials la fuente más confiable de todos millennials Wikipedia
1: No, y estos señores que yo te mencionaba que hicieron lo de la teoría generacional, o sea, ellos hicieron una cuestión que va nada, desde los años no a, ni siquiera los años 1600 sino el este, desde 1433,
0: no, o sea. Vale. No, o sea, es así. O sea, es sí, mal. sí,
1: aquí, o sea, te dan una, un cuadro acá en Wikipedia, te dice que temporiza, temporización de las generaciones y ciclos. Y te saca desde 1433 Y yo dije, ¿sabes qué? Eso es mucho, vale. Entonces. También este, las últimas cuatro. Claro. Bueno, las últimas cinco. A ver, uno, okay. dos, tres, cuatro, cinco. Okay este okay. Que son obviamente las, las más este contemporáneas, no sé Porque van desde lo que serían nuestros abuelitos Hasta, okay. hasta nuestros hermanitos, si es que tenemos
0: Bien, este... o hijos
1: O hijos, ahí va
0: Conozco gente, mira te conozco millennials <risa> que ya casi que son nietos, son abuelos
1: <risa> Bueno, está bien Entonces yo dije, no, que la de ella, yo no voy a hablar de esta vaina de 1400, estás loco entonces, la primera generación de esas cinco generaciones, que son las más recientes, es la generación silenciosa, que sería eh, la generación de mi abuelita. Yo lo voy poniendo así, como okay. todo, por ejemplo, acá en mi casa. Esa es la generación de mi abuelita. Y esta generación, estos autores la comprenden desde 1928 hasta 1945. O sea, mi abuela eh, es de esa generación, pero de ese último año. Ella nació en el 45.
0: O sea... Básicamente es la generación de entreguerras.
1: Uh -huh. Sí. Dice, dice la información, dicen, eran hijos de la Gran Depresión. O sea, ellos llegaron uh -huh. cuando la Gran Depresión, dice, lo, sus padres, las padres, los padres de esta generación, se habían deleitado con el apogeo que hubo, o sea, la abundancia que hubo en los años 20, eh, y ahora se enfrentaban a Pues difíciles eh, De una economía difícil Y luchaban por mantener a su familia Entonces eh, Dice Antes de llegar a la adolescencia La generación silenciosa Compartió con sus padres Los horrores de la segunda guerra mundial Pero Lo persiguieron a través de los ojos de, de, de ojos de niños O de ojos de adolescentes Incluso muchos perdieron a sus padres, a sus hermanos o a familiares en la guerra. Eh, dice, vieron la caída del nazismo y la devastación catastrófica capaz de la bomba nuclear. Eh, y se les llama precisamente generación silenciosa porque dice que a diferencia de la generación anterior que luchó por cambiar el sistema, por así decirlo, la generación silenciosa trataba más de estar dentro del sistema, o sea, trabajar dentro del sistema este, y dice, lo hicieron manteniendo la cabeza baja con trabajo duro, ganándose así la etiqueta de silenciosos porque se inclinaban más a no arriesgarse y jugar a lo seguro entonces por ese lado se le cataloga así como silenciosos, porque eran son muy Aparte dices que son muy tradicionales, este, sí, sí, sí
0: son. además que no debe ser fácil haber eh, crecer un entorno en un mundo con una economía por el suelo, con eh, arrastrando que sus padres vinieron de la Primera Guerra Mundial eh, y que ellos crecen en la Segunda Guerra Mundial. O sea, uh -huh. no, no hay mucho pan de coger. O sea, mira, yo mejor me quedo callado o, o termino metido en la guerra. O sea, vamos a calmarnos. Sí, Entonces, sí. sí. Es muy complicado. O sea, esa gente la vivió muy fuerte.
1: Sí, sí. Este, y de hecho, bueno, vemos mucho. Eh, obviamente con el contexto este de, de, de guerras y eso, muchos, muchas personas de esta generación emigraron. Por eso ponía también el ejemplo de mi abuela, mi abuela emigró de Portugal a Venezuela, buscando nuevas oportunidades y tratando de alejarse un poco de esto de, de la guerra, ¿no? sí. eh, También otra característica de, de esta generación es que este tenían hijos muy precozmente. Claro. O sea, claro. También por una cuestión de, no sé, cultura de aquel sí. tiempo. De que a cierta Igual... edad ya tenías que estar casada,
0: uh -huh. tenías
1: que tener hijos, bla, 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 bla,
0: bla, bla. Sí, porque recordemos que esto del empoderamiento femenino, no. Mm, no <ríe> en ese no, entonces, no. quizás había A
1: su casa, a la cocina. Pe
0: Pequeños casos que eran como... ¿Cómo se llama? Cuando no eres la norma, eres... Eso. Usted que no me está decepción. escuchando sabe que. Está... Eso mismo, Andrés. ¿eh? <ríe> <ríe> <Bully. ríe> eh, <Ay>, exacto. <ríe> eh, en esos casos, las mujeres empoderadas, las pocas que hubo, obviamente eran la excepción, no era la norma.
1: Sí. No, y menciono también esto de, de que esta generación eh, tenía, o sea, la generación silenciosa. Una de las características es eso, de que este, tenían hijos muy precozmente porque después la generación eh, siguiente, que son los baby boomers, este, eh, tuvo un, un aumento muy notable de la tasa de natalidad. O sea, tenían, si bien es cierto que tenían a los hijos no tan precozmente, como, como la generación anterior este eh, los boomers precisamente se llaman así de boom uh -huh. eh, por el boom que hubo en, en la tasa de natalidad el aumento que hubo eh, entonces para que vean que características como esta también dividen una generación de la otra
0: igual eh obviamente los baby boomers también vienen de que son después de la, de la bomba después también. de la bomba nuclear entonces sí. son los que nacieron justo en ese proceso entonces como que ah obviamente crecen con otra mentalidad crecen en otro en otro momento son la gente eh, además es la gente que crece durante la guerra fría que es este eh, este periodo de eh, ver quién era más, más más poderoso que quién, si uh -huh. Estados Unidos y el capitalismo o la Unión Soviética y el socialismo, en esa constante uh -huh. competencia que tenían ambos, primero de asociarse con más países, de eh, llegar a la luna, de... O sea, uh -huh. toda esa competencia que existía es una competencia que se transpoló en esa generación y se filtró y que tú de alguna u otra manera... Eh, eh, empezabas a, a Ser parte de un símbolo Como de qué lado, de, de, de qué bando Me encuentro, ¿no? Si de, a, sí. del lado de los buenos del lado de los malos ¿Soy el mejor que quién? Entonces, es una... Eh, mira, esa generación es rara esta generación es rara
1: Porque vivieron demasiadas cosas También, sí. o sea, acá yo Yo, busqué, yo vi una, una lista De las cosas que vivieron, por así decirlo O sea, momentos... O acontecimientos históricos, y como tú decías, vivieron la Guerra Fría, vivieron, acá decía, la crisis de los misiles en Cuba,
0: que yo... Claro, que es escucho, que, es no que la, la crisis de los misiles en Cuba, aquí voy yo momento histórico, hermano. La crisis de los <ríe> misiles en Cuba es precisamente parte, es un momento, es como un momento álgido en la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Obviamente, Cuba... Eh, Cómo se llama esto Mira, no, Regimen, no. régimen comunista eh, estaba asociado con la Unión Soviética. Para la Unión Soviética, Cuba representaba un punto estratégico en Latinoamérica porque estaba a nada de Estados uh -huh. Unidos y estaba a nada del resto de Latinoamérica. Entonces, sí. eh, lo que se está, lo, el, el problema comienza cuando en Cuba eh, se pretende hacer como una especie de base militar soviética eh, Estados Unidos obviamente tenía bloqueado a Cuba y como que estaban como trasladando unos misiles precisamente hacia Cuba y bueno, ahí hubo como un momento de tensión entre el ejército estadounidense y el ejército soviético en plena alta mar eh, y nosotros y todo... ahí en
1: medio de esa mierda y, sí,
0: y todos decían que ahí iba a estallar la, la Tercera Guerra Mundial porque eh, eh, fue el momento más, o sea, como el punto más álgido de, de la Guerra Fría. Sí. Eh, bueno, si, si ustedes vieron X-Men, la película X-Men Orígenes, eh, donde echan el cuento de cómo se conoció el profesor Charles Xavier con Magneto, todo, todo ese peo. Ellos usan ese momento histórico de la, la, la crisis de los misiles para contar parte de la película. Es más, en la película se ve eso y dicen, o sea, en X-Men lo que dicen es como que gracias a los mutantes no se desató la Tercera Guerra Mundial. Para millennials y generación Z. Z. Eh, en, no. en la película X-Men Orígenes, eh, The First Class, la primera clase. Allí ustedes están presenciando un hecho histórico real.
1: Y sí. no, pero, o sea, experimentaron muchas cosas esta esta generación, sí son Yo creo que esa... medio raros. Porque también Yo... este fue también el, imagínate, fue el, el asesinato de Kennedy. Sí. Eh, fue lo de la llegada del hombre a la luna, que uh -huh. tú también lo mencionaste. Este empezó este, la liberación mmm, sexual.
0: Ajá, o sea, ¿no? ¿Sí?
1: eh, experimentación con drogas. Eh, uh -huh. Los derechos civiles también. Movimientos ecologistas. The Beatles. Eh, lo, sí, movimientos ecologistas. Empezó también el movimiento feminista, el movimiento uh -huh. de las mujeres. Entonces, esta es una generación que es muy orientada a los... Eh, a las causas sociales eh, y, y de verdad que tuvo mucho movimiento en esa parte aparte de, de movimientos eh, o, o, o eh, cuestiones de guerra, ¿no? porque también estaba claro. la guerra de, de Vietnam Ajá. Eh, un montón de cosas o sea, es un que... licuado hay un menjunje de un yo... montón de vainas
0: yo, yo creo que y, y bueno sin, yo, yo me sé responsable con lo que voy a decir pero yo siento que los baby boomers es la generación de los excesos porque además tuvieron la suerte de tener todos esos niveles de excesos y cuando me refiero a excesos me refiero a demasiada información demasiadas cosas históricas eh, demasiadas revoluciones es como es, fue la generación de las revoluciones o sea como vamos a revelarnos, vamos a revolucionarnos, vamos a hacer lo que queramos, eh, además sí. sin eh, las redes sociales, o sea, ellos tenían la libertad <risa> vaya ya, Carlos. Mm. además yo creo que también eh, es el, en ese proceso es cuando los medios de comunicación masivos, llámese radio y televisión, quizás tienen el, mejo, el, el, el mayor apogeo, ¿no? como eh, empiezan a, a penetrar literal en la conducta de las sociedades y yo aquí usando términos teóricos que a lo mejor no funcionan. Amor, son mentiras, todo.
1: Bueno, esta generación de pana que vivió demasiadas vainas, o sea, demasiadas, como tú dices, no es que vivió muchas cosas, sino vivió muchas cosas que rompían con lo ya establecido. Con esto de la liberación femenina, con esto de la liberación sexual, con esto de las drogas, con esto de, de los movimientos ecologistas, o sea... Eh, fueron muchos cambios de, de paradigmas. Entonces, obviamente, fue como que... Oh, fue un, un desligue muy arrecho, muy, muy fuerte. este Pero que estuvo bastante bueno. O sea, fueron, fueron cambios de paradigma que, que
0: coño. Sí, ellos obviamente fundamentaron las bases de cómo se comporta la sociedad actualmente. Uh -huh. Mira, yo, ajá, ¿cuál es el siguiente? ¿Cuál es la siguiente generación. Ya va. antes que me digas la siguiente generación, ¿de qué año en qué año va los baby los boomers? Los baby boomers son de
1: eh, 1946 a 1964. Yo pensaba que mis okay, padres no. pertenecían a esa ¿Tú? generación y resulta que no.
0: Yo también pensé que mi mamá pertenecía a esa no, generación. Y no. la,
1: la generación X es a la cual eh, pertenecen mis padres, que eh, hay hay algunos investigadores que dicen que va desde 1965 a 1980 y otros dicen que va de 1960 hasta 1985, o sea, no sé pero por ahí va por ahí van los tiros entonces eh, supuestamente eh, según los, estos, eh, estos escritores que hicieron la teoría de las generaciones eh, Stroud y Howe eh, afirman que las las personas de la generación X Fueron niños en una época en que la sociedad Estaba menos enfocada a los niños Y más enfocada en los adultos Y que uh -huh. de hecho eh, Son niños En una época de aumento De las tasas de divorcio O sea, dicen que en esta generación Las tasas de divorcio aumentaron Los boomers aumentaron la tasa de natalidad Y ahora los X Aumentaron las tasas de divorcio Según lo que investigué <ríe> Ok
0: bueno, lo, lo, a, a lo que... Más o menos para darle como algo de sentido a, a toda esta locura. La generación... Los baby boomers son los que hicieron el desmadre uh -huh. en los años 80. Sí. Los... Eh, la generación X, que es nuestros padres, son los que crecieron viendo esos excesos sí. de los años sí. 80. O sea, no es... No es que los no, no es que la generación X son quienes gobernaban los años 80. La generación X fue la, la que, que creció. creció en los años 80. Claro, Exactamente. Claro. Eh, o sea, ellos, ellos crecieron viendo toda esta locurita. O sea, eh, los excesos, eh, la, la liberación sexual, por eso es que por eso es que son parte de estas de esta eh, crecimiento en la tasa de divorcio, sí. porque es que o sea, no es que es que a partir de esta generación es que la gente empieza a usar el divorcio como una herramienta de felicidad. <risa>
1: O sea, Algo así.
0: Seamos sinceros, si usted no es feliz, divórciese. Listo.
1: Sí, dice, que, Se dice que esta generación, o sea, vivió el boom de, la, de los divorcios, obviamente, de los padres de la generación de los baby boomers. Y, y también la generación X fue la que vi, empezó a vivir esto de la liberación femenina, o sea, a, a verlo, ¿no? La baby boomer, la, la ¿cómo decir? La, la inicia. inicia y la generación X la vive porque, claro, viven, los niños de la generación X viven viendo a sus madres yendo al mercado laboral, o sea, siendo más, más independientes ya no está tu madre en la cocina todo el tiempo, sino que ahora sale a trabajar, llega de noche este, entonces eh, yo creo que
0: esta, las mujeres de, esta genera, de esa generación, de la generación X, sinceramente, creo que es la que la tuvieron más complicada, porque o sea, es la que son el parte aguas, ¿no? de... Esa dualidad entre la cultura anterior que te dice que tienes que quedarte en tu casa, atender a tu marido, atender a tus hijos, sí. papá, y al mismo tiempo es la generación que también te dice pero tú tienes que trabajar, tienes que independizarte, entonces ellas tenían que, yo, no, yo tengo que aplaudir a mi madre, o sea, definitivamente, tenían que <risa> cumplir rol de ama de casa chapada la antigua conservadora y al mismo tiempo de mujer liberal empoderada y, y, y que tiene que ir a trabajar independiente, sí, o sea es, era muy complicado tener esa dualidad y que los hombres obviamente no la tenían porque los hombres eh, eh no quiero generalizar, pero. Era eh, ir a trabajar ella. Era ir, ir a trabajar. No, no es que porque. Ah, bueno, como ahora las mujeres también salen a trabajar, entonces yo también me encargo de las cosas del hogar. Eso no pasaba, seamos sinceros. O sea, era. Sí. Los hombres que lo hacían Era la excepción y entonces eran visto como. ¡Wow! Este es el tipazo. O sea, hace todo sí. lo que necesita. No. Entonces. No, no. Sí. Eh, eh, yo creo que de... es una relación complicada. Es
1: complicado, es muy complicado y. y... Que un niño viva eso, o sea, viva el, el divorcio de sus padres. Yo no sé cómo debe ser, ¿no? Este, Me imagino que tú sí. Es algo complicado también para un niño. No, lo digo porque tus padres son, son divorciados. Son divorciados, sí. Yo digo que yo no, no, yo no lo sé porque mis padres no lo, no son. lo son. Mira, Pero... yo tengo mi
0: teoría. Yo creo que afecta mucho más... Eh, el divorcio cuando los hijos son grandes que cuando están pequeños. Porque por ejemplo en mi caso, o sea, yo crecí así, o sea, para mí no existe otra cosa que no sea eso, o sea, o sea, crecí con eso, es como es como que tú fuiste pobre toda tu vida, bueno, o sea, no, no, no tengo... O, o al contrario, que tú, tú tuviste fit millonario O sea, no tienes otra percepción de la vida que no esa o sea, yo, es mi percepción Mi percepción es, mi padre está separados eh, Pero Cuando tú O sea, cuando eres adulto O sea, que empiezas como esa etapa de la adultez Joven eh, Los 18, papá en adelante Incluso la adolescencia Creo que un divorcio En una adolescencia es un factor de riesgo para la mentalidad del adolescente, obviamente. Porque tú estás en una etapa de rebeldía y que tus autoridades, que son tus padres, estén en un proceso de debate. O sea, yo creo que si ustedes tienen hijos y se quieren divorciar, consejo como hijo. Se, porque nunca, nunca va a dar un consejo como padre, obviamente. Eh, uh -huh. Y si ustedes se quieren divorciar, eh, en pleno proceso de adolescencia de sus hijos, oye, piensen mucho en el bienestar del chamo. O sea, de... De, de pensar cuánto va a influir las decisiones que ustedes van a tomar como padres en la conducta de su hijo que está en la etapa de rebeldía o sea entonces pilas con eso ahora cuando ya son adultos 18 20 30 años y los padres se separan afecta muchísimo a, a, a los hijos porque crecieron toda su vida con sus padres juntos entonces romper con claro. esa imagen eh, psicológica eh, eh, conceptualizada es muy fuerte para lo, lo, los hijos ya adultos, porque además no entienden, dicen como ajá, pero no puede ser, ustedes tenían 40 años juntos y ahora no o sea, como que no, además no lo aceptan, como no tú no me puedes venir a decir que mi vida fue un engaño, pero sí Ay, qué
1: feo. o sea, no es, que no, fue un, no es que fue un
0: engaño, es que bueno, tienes que entender que al final... Que
1: pues se acabó el amor.
0: Exacto, y, y, y todo lo contrario, creo que si eres adulto deberías entender que los adultos somos así, o sea, los adultos queremos tomar decisiones, o sea, queremos ser felices, no queremos seguir estando amarrados a condiciones, o sea, y, y creo que hacerlo de adulto, o sea, te están, te están ahorrando precisamente lo que tú lo que tú dices. Te están ahorrando el proceso de niño lidiar con todo eso. O sea, ahora lidia lo de adulto, tienes todas las herramientas. Lidia con eso, coño, tu madre. Sí.
1: Bueno, ¿por sí. qué estás hablando del divorcio? es muy, muy. Bueno, porque esta generación es la generación del divorcio. Pero además también. Ok. Pero además también estoy usando tres. Eh...
0: Tres conectivos. Se
1: me olvidó es conectivos. Y eso no se hace. Tres este, conectivos que, 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 que
0: funcionan para lo mismo.
1: Sí. Además, eh, la generación X acá dice que vivió la epidemia del crack y del SIDA, aparte.
0: Claro, eh. claro. Sí. Bueno, y ahí. No sé. Y justo en esa, en esa misma generación, en la generación de la liberación de la comunidad LGBTI. Uh -huh.
1: Sí y también este la parte hubo muchas protestas eh, raciales también por, sí. el, por el tema racial
0: o sea, bueno, pero claro es, pero si la sí. generación anterior empezó a hay que vamos a apoyar vamos a, 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 a estar a favor de todas las causas posibles esta generación mm. creció encausada o sea ah esta es mi causa no vamos a defenderla como es sí sí
1: sí, sí. Ah, sí. y aparte también aparte, o sea dejando aparte las, las causas sociales eh, esta generación vivió con el auge de la de la, de, de, de la informática doméstica, o sea, de, de tener eh, computadoras personales en casa, como que
0: pero, wow, pero son como sea, los primeros pasos
1: que tú veías sí, son, claro, son los primeros pasitos no uh -huh. es que todo el mundo ya tenía su supercomputadora en casa, no Sí, empezó a ver eso De que ya podías tener tu computadora en tu casa O en las escuelas
0: En las este... oficinas, sobre todo
1: Sí, sí Que eran esas, esas computadoras que Que, no sé, parecían un robot O sea, les faltaban, que si las piernitas Y que le, le tenías que poner así Una funda de plástico para que no se dañara Esa vaina, algo así <ríe> no
0: sé. Dios mío, no recordaba la funda de plástico Andrea
1: la funda de plástico, o si no le ponías así como una pantallita también, una pantalla adelante de la pantalla propia de la computadora. Y tú la, la levantas así como que. Oh.
0: Claro, para. Para. Pero también era para evitar el. Era como un vidrio humado. Ay no, qué horrible. Bueno, sí, sí vivimos eso. Sí,
1: sí. Eso es ellos lo vivieron y nosotros también o sea en parte
0: bueno nosotros lo vivimos nosotros lo vivimos claro
1: nosotros también lo vivimos la siguiente generación es la nuestra
0: somos nosotros sí no no hablemos nosotros De nosotros no
1: por qué por qué
0: coño porque hemos estado hablando todo el episodio de nosotros mismos pero pero bueno es un resumen de nosotros <risa> Miren, la, o haz algo, ve diciendo cosas y, y decimos sí o no.
1: Sí, bueno, vamos a buscar acá en parte okay. de las características. Características:
0: nosotros somos la generación del internet. O sea, no, a nosotros nos define fascino. el internet, creo. Sí,
1: del mundo hipermega red. A ver, ¿por qué no me saltan las características acá? Vale, nos
0: muda. Porque no tenemos características. Porque así somos los millennials <risa> Somos cambiantes.
1: Eso. Que me vas a leer el tarot aquí. Ay, amiguitos, bueno, perdón. Pero yo me quedé Andrea en la investigación hasta la Z. Hasta la X, perdón. <risa> yo me confundo. Yo sigo con bueno, que. X, y, Z, Z, y, ¿cuál es Z? ¿Cuáles somos nosotros? Vale.
0: No importa. No importa eh, Somos los millennials O sea, desde la Nación Somos los millennials Y eso es lo que importa uh -huh. Chao <risa> Dice y, que Y ya después de nosotros la,
1: la perspectiva Por lo menos en cuanto a lo económico <risa> Dice que somos ha disminuido. Mierda, no sabemos nada. <risa> Han disminuido en gran medida Debido a la gran recesión De finales de la década del 2000 Ay, es Dios así. O sea que No, no Ah, o sea, vivimos en, bueno, pero... en esa época De eh, grandes y drásticos aumentos En las tasas de desempleo juvenil
0: Nosotros somos los desempleados Somos, somos la, la generación, generación desempleada
1: va. Y, y de emprendedores también
0: <risa> Y además somos como la generación Yo tengo que decir que somos las, No, no, iba a decir algo pero es mentira Somos la generación... A lo que iba a decir era que somos la generación de las apariencias pero es mentira esa es la generación Z la que sigue después de nosotros, no, probé, porque, nosotros... o sea nosotros crecimos en, en el cambio o sea como en el, en el pasar de nuestros padres generación X a los, nuestra, la siguiente generación que es la Z y entonces dimos como el cambio a la virtualidad a, a, a ese proceso raro entre causas y no causas claro eh, pero Hoy... la siguiente... Además, somos, creo que somos la, la que llaman generación de cristal. Que es la generación como de... No, todo es políticamente incorrecto. Mámalo. <risa> y después viene la generación de... Yo sí tengo que decir, no sé. O sea, no sé. Esto es una opinión. Creo que la generación Z es la generación de las apariencias. Porque, brother, crecieron con las redes sociales. O sea, ellos ya las redes sociales existían. O sea, el niñito nace. El niño tiene... Nace dos con meses el teléfono debajo de del, del brazo. Sí, dos meses de embarazo y ya el niño tiene red social. Coño, vale, pero vamos a calmarnos. <risa> vamos a calmarnos.
1: No, mira, y respecto a nuestra generación, te iba a decir que tú decías esto: la generación siguiente a la nuestra es la de. ¿Cómo decías? Del disfraz.
0: ¿Del disfraz? ¿La ah, cual? La Z. La apariencia. La
1: apariencia. Bueno, hay una socióloga que dice que nuestra generación es la generación Peter Pan. <ríe> Porque dice, tenemos la tendencia de, de retrasar algunos ritos de paso a la edad adulta durante los periodos más largos que la mayoría de las claro. generaciones anteriores a ellos.
0: No. Nosotros no queremos crecer, somos la generación que no quiere crecer. Sí, aparte quiere dice el niño para siempre. Mira,
1: aparte dice, también hace referencia a la tendencia de sus miembros a vivir con sus padres durante más tiempo que las generaciones anteriores. Somos una generación parásito. <risa>
0: <risa> Coño, pero, ¿qué creen ellos? Que ellos llegaron, vivieron en exceso en los 80 Después en los, en los 90 vivieron eh, O sea, la, en vez de decir Coño, vivimos demasiado exceso en los 80 Vamos a ahorrar en los 90 No, sigamos viviendo como que estamos en los 80 Coño, nos dejaron el, 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 el mundo de bancarrota Y quieren que nosotros, que, ah, bueno Usted a los 20 tiene que tener casa Cuéntame, ¿cómo?
1: Siendo desempleado, de <ríe> paso.
0: <ríe> o, sea, <ríe> o sea... Mámalo.
1: <ríe> Ay, pero va si a eso a tu madre. Vale, no, hombre. Mira. No, y que aparte ya nuestra generación... Por ejemplo, la generación pasada... Eh, era... Tenía, tipo, una computadora... Para toda la casa... Nosotros ya era... Este, tener una laptop, una computadora... Un teléfono móvil... Uno... Para, para mí y, y mi hermano con el suyo, o sea, yo, no, yo tenía mi propia cuestión, yo tenía mi, mi propio claro. MP3, yo tenía mi propio videojueguito y así Som
0: somos una generación bastante rara, porque somos una generación que nos encanta compartir nuestra vida, pero no compartir nuestras cosas, o sea, es como eso que tú acabas de decir antes, el, uh -huh. o sea, nosotros venimos de esa transición porque nosotros venimos de nuestra infancia donde todos teníamos que sentarnos en una sala a ver el mismo, el mismo programa eh, y además el programa que no que uh -huh. tocaba porque no, no era como ahora que tú decías que quieres ver antes era lo que te ponían o sea, según el horario de cada canal sí. y bueno, y que dependiendo de, de, de tu estatus económico si tú tenías los canales nacionales o, o, o tenías ya los canales por suscripción eh, nosotros pasamos esa transición de... Reunirnos todos en casa a ver la misma vaina en el, mismo, en el único televisor de la sala, bajo el horario que nuestra abuela decidiera. Sí. O pasar de eso a pasar de yo veo lo que quiero cuando me da la gana. O sea...
1: Sí, yo... hay algunas, algunos sitios web que me he metido a leer que dice eso mismo, de que somos un poco más... Y egoístas, no sé si así decirlo y de hecho acá este, en Wikipedia <risa> dice que que hay algunos milénicos como se nos este, identifica, que se definen a sí mismos con términos eh, <risa> no sé tanto tal vez el ensimismado sí, derrochador y codiciosa no no me veo tanto, pero bueno <risa> pero yo, yo
0: creo que sí yo, yo creo que sí yo creo que a ver eh, decíamos que éramos la generación de las aspiraciones o sea no veas como codicia Velo como aspiraciones sí. so, todos lo aspiramos nosotros queremos ser exitoso ser famoso ser, ser empresario eh, eh, o sea son todas esas cosas sí,
1: nosotros somos esa generación esa generación que sale hay una viñeta creo que es de Charlie Brown no sé si. No sé si. O sea, esa, esa imagen, obviamente es de autoridad de, de esta cuestión, de esta tira cómica. No sé si el mensaje lo sea. Pero dice uno de los amiguitos de Charlie Brown le pregunta ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Y él, y él le dice, feliz. <ríe> Yo creo que somos esa generación. Porque por muy bonito que suene, ¿no? Eh, mismo acá dice que eh, nuestra generación aspira a tener éxito tanto en lo laboral como en lo personal o sea, nos preocupamos también mucho en nuestra autorrealización. Eh, entonces es como que eh, aspiramos a tener Aparte de tener nuestras cosas propias, o sea, tener un, un propio este, negocio, tener nuestra propia casa, también nos enfocamos mucho en la autonomía, en eh, divertirnos, en salir de viaje, en tener una familia cuando consideremos que estamos eh, en el momento adecuado para nosotros de tenerla, entonces es como... Sí, somos la generación
0: de las aspiraciones Y, y, y además de, de la generación Que vive Constantemente en un proceso De autoaceptación O sea, yo creo que nosotros somos la, la generación uh -huh. Que nunca va a estar autoaceptado O sea, nunca nos vamos a sentir como pleno con nosotros mismos Siempre estamos como en ese proceso de eh, Querer estar bien con nosotros mismos Yo creo que la generación siguiente O lo lleva todo a la mierda O eh, todo lo contrario Como que dice como Bueno, sí estoy bien conmigo mismo ¿Entiendes? Como como que quizás tengan otro nivel de, de seguridad que quizás nosotros no tenemos. Nosotros vivimos como en ese en ese limbo de la inseguridad. Eh, pero creo que es precisamente porque somos la transición de eh, pasar de la vida de nuestros padres a la, de, a la siguiente generación. Como en este limbo entre la modernidad tecnológica a la era totalmente 2.0. Entonces como estar en ese limbo creo que nos lleva como a estar con un pie allá y un pie acá que que fíjate tú acabas de mencionar Wikipedia que
1: somos somos el queso del sándwich sí
0: somos el queso de este sándwich eh, el... somos el queso de este sándwich y siempre nos sentimos que no somos el queso suficiente
1: no tengo suficiente no
0: queso. Tengo, no, estoy muy Ay, salado mira. estoy muy me falta sal eh, no mira yo creo que somos tú lo acabas de decir con Wikipedia nosotros somos la generación que de niño crecimos estudiando con libros. O sea, nosotros cuando teníamos que hacer una tarea íbamos a un libro. Mm
1: -hmm. Y ahora hemos
0: hecho la transición sí. y ahora nosotros nos buscamos. Es muy raro que busquemos algo en un libro. Primero busquemoslo en internet. Somos la generación que sí. descubrió Wikipedia. O sea, yo me acuerdo que yo me crucé con Wikipedia por primera vez como a los 15 años. Eh, recuerdo que estaba en el colegio... Y las tareas, cuando las hacíamos, cuando eran como muy complicadas, el papá de nuestro, de mi mejor amiga, de Erika Rengifo, que está le mando un beso si algún día escucha este episodio, cosa que no creo. Pero eh, el, el papá de ella era quien nos buscaba las tareas por internet. Y un día, nuestra, él los, imagínate, él la buscaba, las imprimía en hojas y después nos las llevaba y nosotros nos estudiábamos con las hojas que él imprimía. Entonces cuando... Uh -huh. eh, cosa cara, ¿no? Uf. Que usted va a imprimir, Mándamela por WhatsApp. <risa> uh, eh, resulta que un día nos, nos trae estas hojas que tiene esta información como como muy simple, como el contenido justo y necesario. Y nos dimos, oye, qué buena esta, esta, este lugar donde tu papá consiguió para, porque antes no buscaba las cosas que buenas buenastareas.com, monografías.com. Cuando descubrimos Wikipedia, era precisamente Wikipedia la página que el papá no había buscado la información ese día y dijimos, no, a partir de ahora todo lo buscamos en Wikipedia primero y, y así ha sido, así <ríe> sido desde entonces
1: sacando la pata del bar. pero nuestra generación sabe, sabe
0: que, que Wikipedia no lo es todo o sea, nosotros sabemos que Wikipedia es una página eh, una, es una buena herramienta es verdad, es una buena herramienta de información pero sabemos que si queremos profundizar en un tema Wikipedia nos da como la reseña Usted tiene que para Buscar en otras sí. fuentes o sea, nosotros sabemos que existen sí otras fuentes Yo lo que sí creo Es que la siguiente generación Eso no lo va a tener claro O sea, como que ellos van a saber Que Wikipedia es la fuente O sea, Wikipedia es la fuente No sí, Hay otras fuentes no. de Wikipedia
1: Sí No, yo acá estaba pensando Tipo en, en mi infancia O en mi adolescencia, ¿no? Y... Y creo que hasta nuestra generación llega llegó esto de, de los cyber. <risa> <risa> no sé por qué. O sea, hoy en día obviamente pueden existir algún que otro cyber. Este, no sé cómo se diga acá, si se conocerá. Aquí en Argentina
0: le dicen cyber. Pero... Los ciber.
1: Los, los ciber. Sí, sí. Este, pero hoy en día son muy poquitos. Claro. Muy
0: poquito. Antes no.
1: No sé por qué me vino ese recuerdo. No, pero no sé ¿tien, tienes toda la
0: razón. Yo me acuerdo cuando cuando yo estaba en el colegio, o sea, adolescencia, juventud, eso era el boom. O sea, ese era el negocio. O sea, si usted quería tener un negocio, usted montaba sí. un cyber. Eh, y por ejemplo en la Victoria, sí, sí. que es donde y yo soy... todos
1: los niñitos jugando. En cada esquina había Ay, un cyber. No todos los niñitos jugando o metidos en, en, en el messenger
0: <ríe> oye nomás es el messenger Andrea nomás es el messenger un minuto de silencio por el desaparecido ah, messenger de Hotmail <ríe> Que el messenger de Hotmail básicamente de Hotmail. es... el, el...
1: Sí, no, no hablamos del messenger de Exacto, Facebook.
0: el messenger de Hotmail es básicamente el precursor uh -huh. de todas estas aplicaciones de, de, de mensajería. Es decir, de, del Facebook, del, del Twitter, los DM, eh, el WhatsApp. Uh -huh. O sea, esto que ahora uno hace en el WhatsApp de mandar GIF, eh, emoji, eh, sticker, todo eso uno lo uh -huh. hacía... En el Messenger de Hotmail. Si
1: sí. falta que nos pongan mandar zumbidos por WhatsApp.
0: Bueno, el teléfono te empezó a vibrar. ¿Qué coño? Ya empezó el
1: interés Bueno, este. vale, que cuando no, el, Blackberry,
0: no. era el, Blackberry, ¿El eh, BlackBerry era el eh, BlackBerry, uno mandaba los ping, el famoso ping, como mira, eh, hey, ping, que uh -huh. básicamente es lo mismo que el zumbido.
1: Sí. Ay, Dios. No, no. Me, me siento vieja. Bueno, siento igual vieja.
0: Eh, estar conectado. Lo que uno usa en el WhatsApp de no ponerse en línea eh, o última conexión. El, el Messenger de Hotmail lo tenía. Sí. Tú decidías si te conectaba o no. Qué complicado todo. Sí, qué complicado. Sí. Bueno, Ay, no. yo creo que este episodio
1: <risa> quedó muy largo, como siempre. Oye, pero no terminamos ha de hablar. En la generación Z, vale. La, la generación Z pero no, no. Y acá me dice que no una gener generación alfa. No ayo, verga. Eh, Vamos verga. Eh,
0: acá mano No joder. Todavía no
1: ni se saben limpiar bueno, pero... el culo y ya son alfa.
0: Pero mira, yo, yo quiero, aprovechando eso que acabas de decir, yo no sé si la generación. Yo supongo que la generación alfa son estos bebés que están naciendo en este momento. Uh -huh. Momento pandemia. Pero fíjate, bueno. A la generación Z, ¿cuánto le va a cambiar la vida al haber vivido en pandemia? Sí. ¿No? Otra perspectiva de vida van a tener. Eh, pero, por ejemplo, la generación alfa, supongo. Fíjate nosotros. Nosotros venimos de la generación donde nuestros papás nos llevaban a tomarnos foto, a un fotoestudio, uh -huh. para ponerlo luego en, el, en la sala de la casa inmenso. Donde nuestros papás compraban una cámara de esta... Que venía con su rollo negativo adentro para después mandar a... A revelarla. ¿Cómo se llamaba eso? A, a revelarlas. Sí. Eh, y que después, cuando tú llevabas, tú crecías, eras adulto, a tus amigos le mostraban esa foto. Mira, aquí tengo una foto uh -huh. de el ser pequeño sin dientes. No, guarda baño. esa foto. No, no. Exacto. <ríe> Guárdame las vergüenzas, por favor. Eh... Que ahora la usamos de TVT. Uh -huh. pero, pero que en su momento estaban ahí escondidas. Y hay fotos que tú quieres que queden escondidas para siempre. Esta generación que, que está creciendo. Tanto la Z como la, la Alfa, supongo. Es terminología nueva para mí. Eh, coño, sus fotos están públicas en la red. O sea, <risa> sí. o sea, su infancia. Ellos, o sea, cuando esa gente crezca sea adulto ¿cómo va a ocultar fotos? o sea esa típica foto que a veces te publican a ti que dicen y dice, papi ¿por qué publicaste esa foto? elimina sí, sí. ellos no lanzaba. van a tener esa libertad estoy
1: que eh, te, te recuerdo de hace
0: 8 años y estoy que ¿qué es esto? Dios mío <risa> me vaga que tenía uno. y bueno imagínate cómo hace la nueva generación no mm. tienen forma de ocultarlo porque es que sus padres desde que, desde que son fetos los han estado publicando entonces Complicado. Es
1: complicado pero bueno,
0: usted que nos escucha, que nos sintoniza si le gustó este episodio ¿qué tiene que hacer Andrea Teixeira?
1: bueno, investigar no. no vale usted que nos caló que nos caló hasta en los últimos minutos, muchísimas gracias de verdad, no sé cómo lo hacen
0: nos vemos no sé cómo no
1: hablamos mucha paja hablamos mucha paja, yo sé pero está chévere es un tema entretenido y de pana. Yo les recomiendo escuchar a, a este comediante que mencionábamos al principio, Andrés López, con la pelota de letras, porque él explica este el tema de, generacional eh, muy enfocado a, hacia, hacia la cultura colombiana, pero si somos latinos creo que nos vamos a, a, a identificar muchísimo. Este... Y, y bueno no queda más que decir que pues nos regalen un like un pulgarcito arriba que se suscriban que le den a la campanita de, de notificaciones que nos compartan si quieren dejar su comentario también pues estamos siempre abiertos a recibirlos nos pueden conseguir en Anchor 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 eso como uh -huh. se diga eh, Google Podcast Apple Podcast eh, en Spotify en YouTube Compártanos eh, en, en todas sus redes sociales Para que todos sus amigos nos escuchen Y algún día nos volvamos famosos Y nuestras aspiraciones <ríe> se vuelvan reales <ríe> Y podamos ser felices
0: Contribuyan con nuestra felicidad, vale eh, Recuerden que nos pueden seguir O nos pueden encontrar si no nos quieren seguir, bueno, no nos sigan, pero si nos quieren encontrar y quieren saber cuál es la cara de este par, eh, Andrea la consiguen como arroba Inés art, eh, Se escribe arroba Inés ARTX. Y a mí me consiguen como L sin filtros en Instagram. Así que por allá nos vemos. Yo acepto mensajes privados. No tengo problema de decirlo. Andrea no.
1: Depende, mira, mira, de verdad. Si es foto huevo o no. <risa> a mí nunca me han llegado
0: fotos huevos. No, a mí no, tampoco. O sea, a ver, corrijo. No me han llegado espontáneas. Bueno,
1: Ajá, que tú no las pediste.
0: Ajá, es que yo nunca las pido. Sinceramente, yo muy rara vez he pedido este tipo de fotos. No van conmigo. Pero eso será material para otro episodio.
1: Okay. Muchísimas gracias. Este Lamento que este episodio siento que quedó incompleto Pero de pana que está muy larga la vaina Y como siempre les recomiendo a los que nos escuchan Si quieren ampliar estos conocimientos que nosotros vinimos a, a exponerles acá Pues siempre existe nuestro adorado amigo internet
0: Igual el que nos está escuchando es de todas las generaciones que nombramos Dudo mucho que un... Bueno... Tu hermana, quizás. Pero que, que algún eh, miembro de la generación Z o de la generación Alfa nos escuche. Pero esto quedará para la posteridad. Y usted escuchará cómo nos comportábamos nosotros.
1: Y dirá, por Dios. Menos mal que no pertenezco a esa generación.
0: <risa>
1: bueno, bueno hasta acá chao. Llegó el episodio. Chaito, pues. Mmm...
0: Más <tose>